0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Mein Name ist Andreas Scholz von der DFV Eurofinance Group und heute sind wir hier im Cup Europa in Frankfurt am Main bei der 24. Eurofinance Week.
1: Ja, es ist endlich soweit und wir nutzen natürlich die Chance, dass wir hier mal wieder persönlich miteinander sprechen. In den letzten Wochen ja eigentlich immer per Telefon. Es waren viele Leute da, es gab ein Event äh, vor Ort. Es ist der ja Donnerstag, so viel vielleicht noch um... Klar zu machen, wann und wo wir gerade sprechen. Am Freitag sprechen wir nämlich nicht. Das ist ein reines Online-Event. Die anderen vier Tage, über die können wir aber schon
0: sprechen. Äh, Gibt es denn schon so eine Art Fazit? Ja, wir waren in schwerer See unterwegs. Ich habe mich hier manchmal wie auf einem Kreuzfahrtschiff gefühlt äh, mit hohem Wellengang. Also nicht Cap Europa, fast MS Europa. Aber wir haben es gut gemeistert, diese vier Tage. Und wir haben natürlich, weil wir beides angeboten haben, also sowohl die Präsenz vor Ort als auch die digitale Teilnahme, schon sehr viele Teilnehmer gehabt, die gesagt haben, ach, dann schalte ich mich zu, ich fühle mich unsicher. Und die Nachrichtenlage rund um Corona hat uns sicherlich einige Teilnehmer hier vor Ort dann doch gekostet. Aber wir haben ein spannendes Programm gehabt, weil wir haben natürlich über politische und geldpolitische Themen gesprochen. Die waren brandheiß, die waren sehr aktuell. Und auch das Thema vierte Corona-Welle und Folgen war natürlich ein Thema. Also insofern, wir hatten vom Timing her Glück, aber auch Pech. Und das gehört manchmal auch dazu. Glück, aber auch Pech ist ja in diesen ja, doch schwierigen Zeiten vielleicht auch manchmal gut, wenn es nicht
1: zu viele Leute sind. Also ich hatte das Gefühl, läuft alles sehr gut. Ich habe mich zu jedem Zeitpunkt auch sicher gefühlt hier und habe nie Sorge gehabt. Oh Gott, ich fühle mich wie im Fußballstadion oder sowas. Alles hat gut funktioniert. Apropos gut funktioniert. Gehen wir es doch mal durch, vielleicht mit dem ersten Tag. Ich weiß, du hast jetzt in den letzten Tagen ganz, ganz, ganz viel erlebt.
0: Ich versuche trotzdem mal ein bisschen zu ordnen. Wie war denn der erste Tag? Die Eröffnung? Hat alles gut geklappt? Was waren die Highlights? Aus meiner Sicht absolut zwei Highlights. Einmal die eröffnungs von Christian Sewing, Der war sehr gut aufgelegt, hat eine Tour de Raison gemacht durch wirklich alle wichtigen Themen, sehr viel Politik. Da sprach dann nicht nur der CEO der Deutschen Bank der übrigens dann auch sogar noch Hilmar Kopper brachte, der ja wenige Tage zuvor verstarb, sondern da sprach auch der Bankenpräsident und damit merkt man, dieser Christian Seewing war auch in einer politischen Rolle da, mit einem absoluten Frontalangriff noch einmal auf die EZB, auf die EZB-Geldpolitik, mit der klaren Forderung, Schluss mit dem Ausnahmezustand und Umkehr, und zwar möglichst schnell. Wir brauchen wieder eine Normalisierung der Geldpolitik, also diesen Einstieg in den Ausstieg aus der ultra-expansiven Geldpolitik. Klare Botschaft von Christian Sewing, die uns auch sehr viel Presse brachte. Also wir hatten da ein gutes medien -Sio. Und der zweite große, das zweite große Highlight am Montag, absolut natürlich die Premiere, die Deutschlandpremiere, sozusagen die Weltpremiere des neuen BaFin-Chefs von Mark Branson. Ich habe ihn ja auch zum ersten Mal jetzt persönlich erlebt, der vorher noch nicht auf großer Bühne aufgetreten ist. Und zeitgleich die Veröffentlichung eines 20-Punkte-Programms dieses neuen BaFin-Präsidenten. Mark Branson bei uns hier auf der Bühne an diesem Montag, ein sympathischer Kerl ein gebürtiger Brite mit Schweizer Pass, dem man nachsagt, er ist sehr nett, aber er kann noch anders und er soll ja die BaFin reformieren. Er soll aus der BaFin eine BaFin mit Biss machen und ich fand es ganz toll, diesen Menschen hier persönlich leben zu können. Das war eine Ehre auch für uns, für die Eurofinance Week und wir können von Glück sagen, dass das am Montag noch funktioniert hat.
1: Der Dienstag war ja der Green Day, also ein Thema, an, an dem wirklich niemand mehr vorbeikommt. Ich bin ja jetzt auch schon anderthalb Tage hier und habe in der Zeit auch schon viel über Green gesprochen, wobei ja eigentlich der Dienstag der Green Day war. Wie war das? Da wird wohl richtig viel zu erzählen gewesen sein, oder?
0: Ja, ein sehr spannendes Thema und ich muss auch sagen, ich lerne da immer wieder was dazu. Es ist ja sehr viel Regulatorik auch dabei. Wir haben aber dieses Jahr bewusst gesagt, wir wollen mal über Umsetzung reden. Also nicht wieder über Taxonomie und all diese etwas trockenen Themen, sondern wie wird Green Finance am Finanzplatz gelebt? Wo und wie wird Green Finance umgesetzt? Was heißt das konkret? Ganz konkret am Beispiel von Kreditentscheidungen. Wie gehen Banken vor mit Kunden, die eben noch sehr viele Brown Assets haben? Wie macht man aus Brown Green, das kann man nicht per Knopfdruck machen. Man kann nicht von heute auf morgen sagen, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was immer noch sehr stark natürlich mit der Kohle verbunden ist, dann kann ich nicht von heute auf morgen aussteigen, sondern das ist, ist eine Transformation. Wie begleiten Banken diese Transformation? Wie werden die Kreditbücher grüner? Welche Risiken gehen damit auch einher? Wie kann man das Ganze monitoren? Und natürlich auch, wie sieht grüne Geldanlage aus? Was sagt sozusagen der Kunde, der Bank? Hochspannende Themen und das war ein Schwerpunkt am Dienstag.
1: Der Mittwoch war der Tech Day. Das war auch der Tag, an dem ich gekommen bin. Ich muss allerdings sagen, ich kam erst am Nachmittagabend, habe trotzdem sofort, waren ja viele Startups da, alles jung, alles per Du. Äh, musste ich auch erstmal mal lernen, dass man sich grundsätzlich duzt auf so einer Veranstaltung. Habe ja kein Problem damit, aber erstmal war es trotzdem irritierend äh, und dann habe ich lauter Interviews geführt zum Thema Blockchain. Das schien ein ganz wichtiges Thema gewesen zu sein. Du hast gerade gesagt äh, Anwendungen. Äh, ja. Ja, auch Use Cases, fand ich ganz interessant, mir das mal erklären zu lassen. Wo ist es eigentlich mehr als äh, dieses Spekulationsobjekt, das wir alle kennen? Als Höhepunkt des Ganzen gab es bei euch ja dann die Preisverleihung am Abend. Vielleicht du mal ein paar Worte zur Preisverleihung.
0: Ja, nochmal zum Thema Blockchain, weil es wirklich mehr ist als nur Kryptowährungen oder Bitcoin, sondern es ist eine Architektur, es ist eine Technologie. Und wir hatten ja auch Philipp Rösler hier beispielsweise, der eine Firma begleitet aus der Region Zug, aus der Schweiz, wo wir sagen, das ist das Crypto Valley. Und, und dort in Zug hat man den, den Bitcoin schon eingesetzt, als wir noch gar nicht wussten hier in Deutschland, was das genau ist. Sogar in, auf Amtswegen. Ich habe den Stadtkämmerer von Zug mal vor sechs Jahren kennengelernt und da haben die schon den Bitcoin eingesetzt. Aber Blockchain ist deutlich mehr als nur Bitcoin. Es ging auch um das Thema Tokenisierung. Beispielsweise, wie man sich beteiligen kann an Kunstwerken und was das also auch für soziale Implikationen hat. Ein sehr spannendes Thema. Wir haben Brücken gebaut und abends hatten wir hier, du hast es angesprochen, das Startup of the Year. Und das waren Startups aus den unterschiedlichsten Bereichen. Wir hatten eine Schaltung zu Matthias Horch, zu dem Trend- und Zukunftsforscher, der gesagt hat, Startups sind eigentlich Clare-ups. Startups lösen Probleme, klären auf, finden neue Lösungen, verändern damit auch und es braucht immer ein Problem und eine Lösung und da haben wir häufig junge Unternehmen dabei, die dann zum Problemlöser werden und das waren sechs Startups aus ganz unterschiedlichen Branchen und das fand ich sehr faszinierend.
1: Ja, total spannend, aber war noch lange nicht alles. Jetzt sprechen wir natürlich nur über den Donnerstag, der gleich zwei Themen ja mit sich gebracht hat. Weiß ich gar nicht, wo man den Schwerpunkt legen soll. Wir hatten die Institutionellen hier, ich habe mit ganz vielen gesprochen über ganz viele unterschiedliche Dinge, vor allen Dingen über Inflation, das war das große Thema. Und wir hatten natürlich Asien, nicht nur China, sondern eben Asien, Pazifik, den ganzen Raum. War beides, glaube ich, ist auf viel Interesse gestoßen und zwar beides. Kann man da einen Schwerpunkt setzen?
0: Ja, es passt sogar zusammen, weil wir, wenn wir über die Globalisierung reden und über die Lieferkettenengpässe gerade, die Störungen, ich habe heute früh von Störungen im System gesprochen, dass es im globalen Gebell knirscht, das hat natürlich Folgen. Das kann auch Folgen wieder für die Unternehmensgewinne haben, also wichtig für Portfolioentscheidungen. Und China-Asien ist ein traditioneller Schwerpunkt bei uns und wir haben diesmal gesagt, wir wollen nicht nur über China reden, sondern auch über andere Wachstumsmärkte in der Region, beispielsweise über Vietnam. Den Vietnamesen sagt man nach, dass sie so die Preußen Asiens sind, sehr diszipliniert, ein junges Volk, keine ein kind -Politik. und wenn wir sagen, China wird eigentlich oder läuft Gefahr älter zu werden, immer älter zu werden, ist da eine große Dynamik, gerade beispielsweise in Vietnam. Und ich fand es spannend, man nicht nur über China zu reden, auch über andere Regionen, wo wirklich die Musik abgeht weiter, bei allen Schwierigkeiten. Auch das Thema Inflation ist ein Thema. Da sind die Zentralbanken aber deutlich weiter. Also passt alles zusammen, sowohl der Länderschwerpunkt China-Asien als auch hier unsere Asset-Management-Konferenz.
1: Und dann nehmen wir den Freitag natürlich auch noch mit. Es wird vermutlich Freitagmorgen sein, wenn hier dieses Interview gesendet wird. Es ist jetzt gerade Donnerstagabend, das heißt, wir können noch keinen Rückblick machen, aber wir machen den Blick voraus. Alles wird jetzt, also nicht alte Oper für uns alle. Was wird denn geboten?
0: Schade, wir haben uns dafür eingesetzt. Wir haben ja auch ein Konzept entwickelt. Wir wollten über 2G hinausgehen, 2G plus mit Teststation, mit Maskenpflicht. Aber dann haben die gastgebenden Häuser sich dann doch dafür entschieden, wir gehen auf Nummer Vorsicht. Auch verständlich, wir wollen kein Risiko eingehen. Die Lage draußen ist nicht zu unterschätzen. Und deswegen dann doch die schmerzhafte Entscheidung, komplett zu digitalisieren. Wir haben ja den EBC, den European Banking Congress, schon letztes Jahr digitalisieren müssen. Aber es werden spannende Themen sein. Wir werden die Präsidentin der Europäischen Zentralbank natürlich dann live dabei haben. Und wir haben ja das Thema Inflation angesprochen. Mal schauen, was sie sagen wird. Wir haben die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Frau Berstage, auch live dabei. Und natürlich die Chefs der Großbanken, Deutsche Bank, Commerzbank, BNP und HSBC, viele, viele Themen und es geht nicht nur um Europa, es geht um mehr und wir sind gespannt. Darüber reden wir dann in einer Woche.
1: Darüber reden wir beim nächsten Mal, Andreas.
0: Vielen Dank. Besten Dank. Tschüss. Börsenradio Network AG. Die
1: Expertenmeinung.